0: Glória a Deus, diga Deus é, bom. Deus é bom, amém, se você gosta de anotar nessa manhã, queria que você abrisse a tua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos aprender um pouco com esta carta que Paulo, já temos ministrado algumas coisas né? Mas hoje vamos aprofundar um pouco mais. E o tema dessa manhã é Seja parte da, da solução. É o tema da palavra. Seja parte da solução. Diga, pro, diga bem alto assim. Seja parte seja. da solução. Nós vamos descobrir que onde a junta pessoas surgem necessidades de resolução de problemas. Onde pessoas estão, problemas acontecem, divergências acontecem, pensamentos contrários surgem, faz parte do exercício. Eu louvo a Deus porque fui criado numa família com cinco irmãos cinco irmãos. E viver numa casa com cinco irmãos, com dois cômodos, eu digo que era selva, você tinha que aprender a sobreviver naquele, naquele lugar. Exercitando o direito de ter, exercitando o direito de dar, aprendendo a, a flexibilizar. Então, a igreja também é um lugar onde a gente aprende. E Todas as vezes que surge um conflito, porque temos pensamentos diferentes em alguns aspectos da vida, ou na forma de enxergar a vida, em Deus, o papel de todo filho de Deus é perguntar: como é que eu posso contribuir para a solução desse problema? Quando vocês estão entendendo, digam um amém. Então diga, eu sou parte da solução. Amém. Então seja. Parte da solução. Em outras palavras, o apóstolo Paulo disse assim, né? É, no que depender de você, tenha paz com todos. Nem sempre vamos conseguir, mas no que depender de você, você precisa se esforçar nessa direção. Falando um pouquinho sobre o contexto da igreja é, de Corinto. Corinto era uma capital de um estado, de uma região na época chamada de província. Chamada Acaia Uma cidade extremamente imoral Diga imoral Imoral, imoral. Então ali em Corinto, no, no alto de um monte, havia um templo que era um templo dedicado à deusa da época chamada Afrodite. E essa deusa, segundo a, a tradição da época e a crença da época, era uma deusa que abençoava a, a, a fertilidade em todos os sentidos. E ali haviam, é, do que os relatos históricos outros, mil prostitutas. E no templo aconteciam é, sacrifícios com aquelas prostitutas, envolvimentos com aquelas prostitutas. Bom, nos dias de folga, que não tinha atividade no templo, todas essas mulheres envolvidas em prostituição desciam para a cidade de Corinto. E ali, naquele ambiente, continuava né, essa, essa coisa imoral. Era uma cidade portuária portuara, e, por causa disso, também se tornou muito promíscua extremamente imoral. Uma sociedade ou uma cidade corrompida moralmente. Então, quem é o fundador da igreja em Corinto? O fundador da igreja de Corinto é o próprio apóstolo Paulo. Em uma das suas viagens missionárias, Paulo vai até, até Corinto, não por acaso, mas estrategicamente, de forma intencional. Diga intencional. Esse também é outro chamado para todo cristão, ser intencional nas suas, nas suas ações. E Paulo conhece Corinto e... Resolve fundar uma, uma igreja naquele lugar então, por que estratégica? Porque ali por Corinto, por ser uma cidade portuária, passavam pessoas de todas as nações, através dos navios, através do cais do porto que havia ali, os navios que vinham para descarregar normalmente ficavam ali 20, 30 dias ancorados até poder ter autorização e viabilizar, descarregar ou carregar naquele lugar. E as pessoas conviviam como parte da sociedade. E Paulo, um homem cheio do Espírito Santo e cheio de Visão, ele resolve dizendo: Eu vou fundar uma igreja bem neste lugar, porque a partir daqui eu vou tocar todas as outras, todas as outras nações. Então Paulo pensou principalmente na pregação do evangelho. Ele ficou ali na cidade de Corinto durante 18 meses. Aqui está projetado o um mapa, né? Para você grifado ali em cima, ó. Corinto, né? Ali pertinho, do onde você pode enxergar. ali. Ele ficou 18 meses na, né, em Corinto, fundou, estruturou a, a igreja naquele lugar e foi fazer, continuou a fazer o seu trabalho em outros lugares. Agora ele está na cidade de Éfeso. E da cidade de Éfeso é que ele escreve a primeira carta para a igreja em, em Corinto. Então, Corinto, por ser uma, uma cidade multicultural, por ter pessoas de todas as outras nações, Fica explicado porque também ela tinha muitos problemas. Diga assim, muita cultura, muito problema. Juntando pessoas diferentes, entende? Nós que somos todos brasileiros aqui, praticamente todos brasileiros, não sei se tem algum estrangeiro aqui, nós já temos as nossas divergências aqui na forma de pensar, enxergar, se posicionar, crer. Não é verdade? Praticar algumas coisas. Agora, você imagina uma igreja onde começa a juntar gente de tudo quanto é canto, de tudo quanto é nação. Um grande desafio. E se você ler atentamente a, a essa carta de Paulo, você vai ver que a carta praticamente são resoluções de problemas apontados e de soluções que o apóstolo Paulo vai propor. E é isso que nós vamos, nós vamos ver nesta manhã. Então... Onde houver reunião de pessoas, aí vamos encontrar necessidades de ajustes e problemas em busca de, de soluções. Paulo não fugia a essa responsabilidade, amém? Por isso o tema hoje é, seja parte da solução. Diga bem forte para o irmão que está do seu lado, seja parte da solução, meu irmão. E o apóstolo Paulo tinha uma marca com ele, além de ser um homem muito intenso em tudo que ele fazia, ele, ele tinha um modo de tratar as coisas, um modo de transparência de Paulo, mais ou menos. Paulo não dava volta para falar, Paulo ia direto. Tinha um problema, ele levantava o problema e, e, e tratava o, o problema. E capítulo 1, versos 10 e 11... Está aí o modo transparência de Paulo, ele diz assim, rogo-vos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer... Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pela casa de Cloe de que há contendas entre vós. Então, nota assim, Paulo já começa escrevendo dizendo o seguinte, ó, o pessoal da casa de Cloe me escreveu uma carta dizendo que a igreja está cheia de, de situações que precisam resolver. Paulo vai apontar quais são os problemas e ele não deixa a coisa no ar. Tipo aquela fala que crente gosta de usar, Pastor. Está todo mundo falando. E, na verdade, às vezes é uma pessoa que está falando. Mas por falta de coragem de apontar quem é, a gente acaba dizendo: Está todo mundo falando. Eu tenho um, 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 um princípio que eu aprendi com o pastor Davi, que eu carrego para a vida. Se tem fofoqueiro falando, é porque tem ouvido ouvindo. Amém? Você entendeu? Porque se um fofoqueiro vem te falar alguma coisa tu diz, cara, isso é fofoca, não vem me falar que não vai dar sequência. Aqui você não vai alcançar lugar. Tu cessa a fofoca. Agora, se tem fofoqueiro sobrevivendo no meio da igreja, é porque tem gente ouvindo, ouvindo fofoca. Quem concorda pode dizer amém? Isso, foi forte. Eu já esperava baixinho, né? Mas Paulo dá nome e fala, olha, quem me contou foi Chloe, foi o pessoal da casa dele, me escreveu uma carta. E tem situações que nós precisamos resolver. Paulo vai direto ao ponto e Paulo aponta a fonte de onde está o problema. Agora, muito interessante, porque nós vamos apontar alguns problemas da igreja, que eu creio que são problemas que nós vivemos nos dias de hoje, é, é a intenção ou a motivação do apóstolo Paulo. Porque se nós pegarmos alguns temas separados, nós vamos achar que ele foi muito rígido, que ele foi muito duro nas colocações dele. Mas não, lá no capítulo 4, verso 14, ele já diz assim, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como filhos, filhos, meus amados, é dessa forma que Paulo está escrevendo. Paulo não está escrevendo para qualquer pessoa. Ele diz, eu estou escrevendo a vocês como eu escrevo para um filho que eu tanto amo. E todo princípio de correção deve seguir esse trilho. Amém? Toda correção, toda disciplina tem que ter um fundo e este fundo é um fundo de amor. Quem ama, corrige. Por isso que Deus ama Por isso que Deus corrige, amém? Lá em Romanos capítulo 1 e capítulo 2 Diz que a pior coisa que pode acontecer com o um ser humano É ele ser entregue a si mesmo Enquanto houver alguém que está insistindo com você Corrigindo a sua vida Chamando a sua atenção Significa que essa pessoa está derramando amor sobre a sua vida Amém? Isso é muito importante da gente, da gente entender Então, amados, lá em Provérbios 15 e 31 diz assim: quem dá ouvidos à repreensão construtiva fará sua morada no meio dos sábios. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva, fará a sua morada no meio dos sábios. Presta atenção, só o rebelde, diz provérbio, habita em, em terra estéreo, no deserto. Aquele que aprende a ouvir a repreensão, esse terá morada com os sábios. Diga, com os sábios. Aquele que aprende a ser corrigido, aquele que aprende a ouvir o conselho, ele vai ter a sua morada com os sábios e essa é a esperança de Paulo quando ele está escrevendo para é, para a igreja em Corinto então olhe deixa eu dizer uma coisa para você não jogue a fonte que Deus coloca de bênção sobre a sua vida por causa do conselho que você não encaixou bem no teu coração presta atenção às vezes alguém que te ama vai falar alguma coisa com você e as palavras que são usadas, às vezes não são exatamente as melhores palavras que foram escolhidas. Às vezes o, o, o momento, não foi o, o melhor momento que foi escolhido. Então, a, a gente, porque não caiu bem no nosso coração aquele conselho, aquela exortação que foi feita, a gente, ao invés de considerar o conselho e honrar a fonte que está nos abençoando, porque não caiu bem no meu coração, eu jogo a fonte fora. Não jogue a fonte que Deus tem colocado sobre a sua vida fora. Aprenda a separar. Aprenda a manter as fontes que Deus coloca como fonte de sabedoria sobre a sua vida. E aqui já estou fazendo uma meia-culpa como pastor, porque nem todas as vezes que a gente vai corrigir como pastor, a gente vai usar as palavras certas. Embora deveríamos fazer, mas falhamos. Nem sempre vamos escolher o melhor momento para fazer. A gente erra, porque também somos, somos humanos. Mas eu estou exortando você, igreja, e eu me coloco nesse contexto, porque tenho pessoas que cobrem a minha vida também, e confesso, nem todos os conselhos que eu recebi caiu bem em meu coração. Me deixou muitas vezes desconfortável, até de questionar se aquele era o meu lugar mesmo. Mas eu aprendi este princípio, a separar a forma como eu recebo da fonte que Deus está colocando para me abençoar. E aí, o que diz a palavra a promessa é que estas pessoas é que vão se assentar como sábios. Amém? Alguém disse que a melhor forma de estudar essa carta de Paulo é enumerar os problemas ali mencionados. E são vários, se você ler atentamente a carta. E nós vamos ver alguns deles nessa manhã. O primeiro deles é que havia divisões no contexto da igreja, partidarismo. O que não é de ficar surpreso por causa desse contexto que eu contei para vocês. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versos 12 e 13. E Paulo está dizendo, refiram-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas ou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós. Ou foste porventura batizados em nome de Paulo? Paulo está colocando ordem nas coisas. Como fundador da igreja, ele está dizendo assim: ainda que eu tenha fundado esta igreja, eu não sou maior nem que Apolo nem que Pedro, Cefas, porque o, o, o verdadeiro dono da igreja é Cristo. Ele está dizendo: será que Cristo está dividido entre entre nós? Versos 4 e 6 do capítulo 3 Quando pois alguém diz, eu sou de Paulo E outro, eu de Apolo Não é evidente que andais segundo os homens Quem é Apolo? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por, por meio de quem creste Isto conforme o Senhor concedeu a cada um E ele diz, eu plantei Apolo regou Mas o crescimento veio de Deus Digo, o crescimento Veio de Deus e é Deus que faz o crescimento. Amém, amados? Então, isso serve para nos equilibrar e tranquilizar também. Porque às vezes eu quero fazer o papel do Espírito Santo na vida de outras pessoas. Eu quero ser o agente de convencimento. Quase que não é nem convencimento, é dobramento. Eu quero quebrar outra pessoa e trazê-lo para a vontade daquilo que eu acho melhor. Olha, a melhor obra quem faz é o Espírito Santo, amém? Aqui, Oswaldo estava me contando, né, da experiência dele. Ele era ministro da Eucaristia na Igreja Católica, conheceu lá em Minas Gerais um pastor presbiteriano. Interessante, esse pastor não falou nada para Oswaldo, porque Oswaldo não queria, falou: Nós podemos ser amigos, mas não venha me falar da Bíblia, que eu já tenho minhas convicções. Mas foi numa uma madrugada, três horas da manhã segundo a narrativa do Oswaldo que o Espírito Santo visitou o Oswaldo dizendo para ele hoje você vai conhecer quem será o pastor sobre a sua vida e foi desse jeito mesmo ele ficou esperando a manhã inteira alguém bater na porta ninguém bateu de manhã uma pessoa pediu para Oswaldo ir buscar uma revista na casa de outra pessoa e quando ele bateu na porta ele não sabia, mas era a casa do pastor que estava esperando ele Digo, o Espírito Santo. É quem faz a obra, amém? É Ele quem convence. Deus é quem dá o crescimento. Então, um fato. Onde tem partidarismo, tem imaturidade. Onde tem partidarismo, onde tem facção, onde tem divisão, aí tem imaturidade. E como imaturidade deve ser tratado Nós lemos aqui... Num outro culto em que ministrei, que Paulo está chamando os Coríntios de criança. Ele falou, olha, eu devia estar tá dando comida sólida para vocês. Mas vocês não podem. Vocês ainda têm que ficar no, no leite ainda, de tão imaturos que vocês são. O segundo problema que Paulo tem tratado aqui é a questão da própria imoralidade dentro da igreja. Note, a cidade de Corinto é uma igreja imoral, mas agora ele está tratando um problema dentro da igreja capítulo 5, versos 1 e 2, ele diz assim, Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, a ver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, e contudo andais vós insorbebecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho o traje praticou a indignação de Paulo mais do que com o pecado praticado, é com a passividade da igreja em tolerar esse tipo de pecado dentro do contexto da igreja sem confrontar, sem tratar sem trazer a luz para que haja cura na vida, na vida das pessoas é isso que Paulo está tratando versos 3 a 5 ele, ele encaminha a solução, ele diz eu na verdade, ainda que Ausente em pessoa, porque ele está escrevendo, mas presente em espírito já sentenciei como se estivesse presente: que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós, e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás. Para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Para se chegar num ponto como esse, depois de ser confrontado, a pessoa contumaz e manter tal comportamento, Paulo está dizendo assim: que esta pessoa seja confrontada num nível que ela seja entregue. Satanás. E é importante a gente entender o que é entregar uma pessoa para Satanás. Não é entregar que ela vá para o inferno, não é abandonar, não é desistir da pessoa. Mas o que Paulo está usando aqui no original é tirar o cerco de proteção. Você sabia que quando você está no contexto plantado na igreja do Senhor, há um cerco de proteção sobre a sua vida? Quando Satanás se apresenta diante de Deus e Deus faz referência a Jó, ele diz assim, não é certo que ele te serve porque o Senhor colocou uma cerca ao redor dele? Satanás está reconhecendo que havia limites de proteção ao redor da vida de Jó. Esse limite está também, por isso que o diabo, ele é um leão que ruge o quê? Não ao redor, mas ao? Derredor, porque ao redor estão os anjos do Senhor. Você entende isso? O que Paulo está dizendo? A prática contumaz vai retirar esta proteção. E Paulo trata e trata com força essa questão. Importante dizer, né? Para a gente entender. Porque, amados, tem gente que não quer resolver as coisas. E essas pessoas estão dentro do contexto da igreja. Provérbios 18, 2. Vamos ler juntos aqui. É importante a gente aprender isso aqui, ó. Provérbios 18, 2. Vamos lá. O tolo. Mais uma vez, o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar. É mais ou menos assim, você agenda uma hora, marca um tempo para resolver a questão. Sabe qual que é a postura do tolo? Ele vai e quer vomitar. Ele fala, 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 você explica, você pede perdão, você propõe restauração, ele continua falando, falando, não sai do mesmo lugar. Não está interessado em resolver a questão. Só quer colocar as coisas para fora. Só quer colocar as coisas para fora, amados. Isso é postura de tolo. Porque não tem para onde fugir. Uma vez que você abriu seu coração, a outra pessoa abriu o seu coração, foi feita a proposta de se pedir perdão, porque o perdão, ele afunila para a solução. E a pessoa diz, não perdoo. Então se enquadra como um tolo, não tem como avançar no tratamento com uma pessoa como essa. Eu experimentei isso na minha vida como pastor, ouvindo uma pessoa por duas horas consecutivas, propondo soluções, pedindo perdão em nome da igreja, ainda que não precisasse, na minha opinião, mas digo, olha, esse é o caminho para a gente resolver. Não ia, avançava um pouco, voltava para o mesmo tema, chegou um ponto que eu disse, não vamos chegar a lugar nenhum. Conversa termina aqui. Não vai avançar. Postura de tolo, que quer falar, 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 vomitar, vomitar, dizer, 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 justificar, justificar, justificar. Não há quebrantamento, não há busca para a solução daquele, daquele impasse. Amém, queridos? Diga assim, eu sou parte da solução. Então, no que depender de você, você precisa encaminhar as coisas para que sejam resolvidas as pendências. Amém? É uma tolice achar que você faz parte do corpo de Cristo quando você mantém posturas como tolo. Eu vou dizer para você, ó, outra coisa, né? Vou procurar uma igreja onde não tenha. Não, quando você pisou lá, já tem. Já tem imperfeição, já tem limitação. Pisou lá, já tem. Você sabe que não existe igreja perfeita. E não existe porque nós estamos no contexto dela. Diga amém, é verdade? Obrigado, Lindoval. Precisamos ter o cuidado, amados, para não trazer o mundo para dentro da igreja, nem expor a igreja para o mundo. Isso é muito importante. Pode, pode pôr outro, outra passagem aí. Quero que vocês leem junto comigo para a gente aprender isso daqui. Vamos lá? Não fale mal da igreja. Você não pode beber de uma fonte... Precisamos aprender a resolver as questões. Terceira coisa que Paulo aponta aqui, era que havia no contexto da igreja de Corinto, irmãos levando outros irmãos aos tribunais seculares. Capítulo 6, versos 1, 2. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Para vergonha, volho digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Capítulo 6, versos 6 e 7. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão? E isto perante os incrédulos, o só existir entre vós demanda já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Amados, tem solução para todas as coisas na casa de Deus. Mas a grande vergonha para o evangelho é pegar um, um irmão em Cristo e levar ele para a justiça secular para julgar uma situação. É o que Paulo está dizendo, ainda que eu possa compreender que algumas situações, depois de tentar tantas vezes, parece ser um caminho, um caminho natural que tem que ser escolhido. Eu posso compreender, mas a grande maioria das situações tem gente sábia na igreja que é capaz de dar uma orientação e propor uma solução. Então, o que Paulo está propondo, em resumo, ele está dizendo assim, como a gente resolve essa situação? Escolha alguém maduro. No contexto da igreja para intermediar, em última instância, sofre o dano. Deus vai Deus vai te honrar. E aqui eu quero. Acho que está aberto o microfone aí, Eu quero abrir um parênteses para falar aqui para a igreja, os visitantes aqui que no, no, nos deem um minuto, amém. Não se envolva em transações financeiras com irmãos da igreja sem antes falar com a cobertura deste irmão, se ele está plantado numa igreja, se ele está sendo acompanhado. Que às vezes a gente acha que está ajudando alguém e não está ajudando, ele está sendo orientado na célula pelos pastores a diminuir as despesas, a parar de usar de forma irresponsável o cartão de crédito. E os outros irmãos estão financiando a má conduta dele. Não, não faça nenhum tipo de negócio, não empreste dinheiro a nenhum irmão sem antes falar com o um nível de cobertura sobre a vida dele. Para a gente poder encontrar a melhor solução para que essa pessoa seja abençoada da forma correta. Uma outra coisa, nenhum líder nesta casa, seja em qual área for, está autorizado a pedir dinheiro para os membros da igreja. Se algum líder usar este lugar para pedir dinheiro, imediatamente venha nos procurar. Porque eles sabem que não estão neste lugar para fazê-lo. Nós não recomendamos este tipo de, de envolvimento. E até sugiro, porque as células às vezes fazem né, aqueles caixinhas para as confraternizações que tenham pelo menos sempre duas pessoas que vão administrar aquelas, aquelas finanças. Assim nós funcionamos aqui na igreja. Toda oferta que você traz em dinheiro aqui, é importante você saber. Dois irmãos que não tem a ver comigo como pastor, eles contam a cada domingo me informam o valor este valor é depositado na conta da igreja e eu envio o comprovante para eles saberem que exatamente o valor que foi contado é o valor que entrou na conta da igreja, isso se chama transparência e na transparência há saúde, amém amados? isso é muito importante você faz parte da solução dos problemas no capítulo 7 Paulo fala sobre mais um problema que era uma, uma dúvida da igreja casar ou ficar solteiro e muita gente lê aqui no lado dizendo assim, olha pastor, estou em dúvida, porque estou apaixonado por uma mulher de Deus, queria me casar, mas li lá em Corinto que Paulo recomenda não casar. Não, amado, tem um contexto para isso aí. Tá bom? Deus te chamou para casar. Amém? Uhul! <risos> Mas eles tinham uma dúvida, porque havia um contexto de muita perseguição na época. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: olha, o melhor num contexto como esse é ficar solteiro. Você não vai ter que se preocupar com uma outra pessoa, você não vai ter que se preocupar com o um filho, né? com a casa, com os recursos, com a provisão e etc. Você vai poder focar. Paulo está dizendo isso, mas ele também diz nesta carta: mas se você não consegue, se você vive abrasado, diga abrasado. Essa palavra diz, é, é meio antiga, mas você sabe o que significa, né? Cheio de brasa, vívido, né? Querendo é, relacionamento, ele diz, olha, entre viver abrasado e casar, é melhor que você se case. E ao casar, não se prive do seu parceiro. Aleluia. Capítulo 7, verso 5. Paulo diz: "Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência." Aleluia. Aleluia. Salva de palmas por Lindoval. Amém, Lindoval. Seja parte da solução, como Lindoval, amém? <risos> Aleluia. Então, contexto de perseguição, melhor é não casar. Está abrasado? Case-se. Uma vez casado, não prive o seu cônjuge da sua presença e da intimidade. Alguém escreveu: sexo antes do casamento é fornicação, pecado. Sexo fora do casamento é adultério. Pecado, e não ter sexo no casamento também é pecado Estão entendendo? É o que a Bíblia ensina Sexo fora do casamento é pecado Estando casado, sexo fora do casamento, adultério, é pecado E estando casado, negar o cônjuge, o sexo, também é pecado Amém? Se vira com essa daí, amém? é palavra, faz os ajustes necessários, glória a Deus. Outra coisa que Paulo trata, limites da vida cristã, eles estão em dúvida, comer, não comer, ir na casa de tal pessoa, não ir na casa de outra pessoa, então esse templo de Afrodite que eu contei aqui no início para vocês, eles faziam sacrifício de animais lá, Parte dos animais que eram sacrificados lá eram consumidos no templo. Mas boa parte do que era sacrificado lá sobrava e descia para os mercados da cidade. E a dúvida agora é o seguinte, essa carne é ou não é do templo de Afrodite. Eu posso comer essa carne ou não posso comer essa carne? Essa carne é sacrificada a ídolos ou não é sacrificada a ídolos? E quando um amigo meu me convida para ir na casa dele, ele vai fazer um churrasco para mim. Essa carne que ele está servindo é uma carne sacrificada? Eu vou ou não vou na casa dele? E esse problema está no contexto da igreja. E Paulo diz lá, capítulo 8, versos 9 e 10, Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber a mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas aos ídolos. Capítulo 10, verso 25, Comei de tudo. O Que se vende no mercado Sem nada perguntados por motivo da consciência Você não vai perguntar Se aquela carne foi sacrificada a ídolo ou não né? Hoje você vai no mercado aqui Hoje você vai no restaurante Você não chega lá e chama o gerente e diz Olha, vem aqui meu filho Eu quero saber se tem alguma coisa aqui sacrificada Para algum ídolo aqui Você faz isso? Não, você não faz Porque a Bíblia diz que você pode comer Você ora, tudo é santificado Por causa da consciência Né? Versos 27 e 28... Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer comer de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntados por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser isto é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Então, deixando claro, se alguém te convida para ir comer determinada coisa, amados, vá comer, vá participar sem perguntar absolutamente nada. Mas se a pessoa disser venha, porque isso aí eu tô Consagrando a não sei quem, a um ídolo, então você não deve participar. Se você entendeu, diga amém. É claro. É com, essa, com essas passagens que nós respondemos ao, a, a, aos votos. Aqui tem as festas de renovação muito comum aqui no sertão nordestino. E as pessoas ficam em dúvida se devem ir ou não para a festa de renovação. O meu incentivo como pastor é que você esteja nesse contexto, que ali é um lugar para evangelizar, para abençoar, para criar pontes. Não pergunte nada. Mas se a pessoa disser, meu amigo, venha para a minha renovação, que eu comprei um, um, um bode, eu vou fazer um bode, eu sacrifiquei ele a tal ídolo, a Cosme, a Damião, sei lá quem, venha, porque vai ser uma grande festa, então você não vá. Mas se nada foi informado por causa da consciência, não há condenação nisso. Amém, amados? Amém. Deixa Deus te usar, amém? E Paulo explica porque você não deve ir, se aquilo foi sacrificado a algum ídolo. Verso 20, capítulo 10, verso 20. Né? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que sacrificam e não a Deus. E não quero que vos torneis associados a demônios. Por trás de todo ídolo tem um demônio. Essa é outra verdade bíblica. Então o problema não é a imagem. A imagem é pedra, a imagem é ferro, a imagem é nada. O que está por trás daquilo, segundo a Bíblia, são demônios que estão atuando. Daí eu devo, eu devo evitar. Amém, queridos? Amém. Outros problemas aqui, dando uma pincelada. né? Paulo também trata no capítulo 14 sobre o desequilíbrio no uso dos dons. Uma igreja tremenda nos dons. Falavam em línguas, interpretavam línguas, haviam cânticos proféticos, havia profecia... Tudo que deve ter no contexto de uma igreja cheia do Espírito Santo havia na igreja de Corinto. Mas havia um grande desequilíbrio na forma de, na forma de usar. E ele resume, e eu também vou resumir aqui, porque o assunto é amplo. Verso capítulo 14, verso 40, ele diz, Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. E ordem. A sétima coisa que Paulo aqui aponta é a falta do entendimento correto com relação à, à ressurreição. Havia uma seita, uma linha religiosa dos saduceus que não criam nas ressurreições do morto. E, e o argumento de Paulo ele diz assim: então, tá se Cristo não ressuscitou e Ele não é a primícia dos que ressuscitaram dentre os mortos, o evangelho que nós estamos pregando ele é em vão, porque toda a essência da vida cristã está na ressurreição após a morte que a vida após, após a morte. Então, lá no 15 19, Paulo diz assim, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Eu não sei quantos anos você vai viver sobre a face da terra. Eu sei que se você permanecer em Cristo, o teu destino é o céu e lá tem vida para você. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Penúltima coisa que Paulo aponta é sobre a questão das ofertas no contexto da igreja. E ele fala de compromisso, de generosidade no capítulo 16. Né? E nós vamos entender um pouco melhor a, a argumentação de Paulo, lá quando ele está escrevendo a segunda carta, capítulo, no capítulo 8, segundo Coríntios, capítulo 8, em que ele diz assim, porque a igreja, aqui na primeira carta, capítulo 16, ele está desafiando a igreja, dizendo o seguinte, faça uma oferta entre vocês, Organizem antes que eu chegue aí, para que ao chegar eu não precise fazer. Levantem recursos para as outras igrejas que estão passando por mais necessidade e por mais privação. Quando você lê a segunda carta de Paulo, parece que a resposta do, 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 da, da igreja em Corinto foi pode contar conosco, nós vamos levantar uma, forta, uma oferta, nós vamos fazer, nós vamos enviar, nós vamos organizar as coisas. Mas de fato não aconteceu. Não aconteceu. E lá na segunda carta, Paulo vai exortar a igreja, a igreja em Coríntia a não apenas é, cumprir, né? não apenas empenhar, mas cumprir aquilo que se empenha. Cumprir aquilo que se empenha. Amados, olha aqui para mim, você que é da Igreja Nova Aliança, aqui de Juazeiro do Norte. A partir da próxima segunda-feira, todo esse espaço aqui será nosso. O seu olhar precisa mudar sobre este lugar aqui. Precisa ter um olhar de cuidado sobre este lugar. Sobre as plantas, sobre os móveis, sobre as cadeiras, sobre a limpeza. Você precisa sempre deixar o banheiro melhor do que você encontrou. aprendi isso com a pastora Cidinha. Tem papel no chão, recolhe. Tem copo no chão, pegue. Termina o culto, pegue todas as suas traias e Leve. Inclusive os copos de água que você usa. Tem gente que termina o culto, deixa toda a sujeira aí. Agora é o seguinte, é nós que vamos ter que limpar, amém? Diga, sou eu? Sou eu. Parte, da Parte da solução. Eita, glória. Então você vai aprender a olhar para este lugar como uma extensão da sua casa. Amém? Outra coisa, aproveitando aqui, falando com a igreja local. Se você não entendeu ainda o princípio de dizimar e ofertar, você precisa aprender essa verdade. Não, não tem a ver com dar esmola para Deus, não tem a ver com que dá ajuda para a igreja. Algumas pessoas dizem, pastor está aqui uma ajuda, não, 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 não é ajuda o que a Bíblia ensina a dar, é dízimo, é oferta. Nós não somos uma igreja que ficamos controlando o quanto cada um de vocês... Venha dar, se você dá, se você não dá. Isso é um problema seu com o Senhor. Eu, como pastor, preciso ensinar o princípio para você. Não alivia sua consciência. Não, eu vou dar uma coisinha aqui porque daí eu tô ajudando. Não, não é assim que funciona. Se você quer a bênção de Deus, na integralidade da palavra, você precisa aprender a praticar os princípios da forma correta. E não é ajuda, não é doação ainda que em algum momento nós vamos fazer porque tem tanta coisa que nós queremos fazer neste lugar para melhorar, para que você e sua família sejam abençoados aqui, amém? então nós temos um sonho de padronizar as, as cores das cadeiras todas de preto, vá pensando em quantas cadeiras você vai comprar, as suas para sentar e mais alguém que você quer convidar amém? daqui a pouco a gente fala sobre isso quantos estão juntos? digam amém, amém. e a última coisa, queria chamar os músicos aqui Paulo trata sobre a ceia do Senhor. E nós vamos participar daqui a pouquinho da mesa do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. E ali o contexto que Paulo está falando é muito interessante. Porque ele havia naquela época da igreja uma festa chamada a festa do amor. E quando a igreja se reunia para esta festa da festa do amor, as pessoas levavam coisas, levavam comidas, levavam bebidas. E o, o que Paulo está dizendo aqui, ele está confrontando, é que algumas pessoas levavam tanta coisa boa, mas não compartilhavam nada com ninguém. Sentava na mesa junto ali com a sua família, bebia do melhor, do melhor suco de uva, comia melhor comida, sendo que no contexto da igreja haviam pessoas que não tinham a condição de levar absolutamente nada para ceia, apenas iam. E havia uma falta de visão para olhar para o próximo. Para olhar para o próximo. Parentes aqui. As confraternizações das nossas células são tão santas quantos dias de estudo então não justifica você faltar na confraternização porque na confraternização nós exercitamos entre nós a hospitalidade um dom nós exercitamos a capacidade de ouvir uma pessoa quando à mesa nós sentamos com uma pessoa que nós não conhecemos e deixamos ela contar a história dela essa semana falava com um menino diz assim você sabia que tu tem um dom? Eu tenho pastor, tu tem E o teu dom é fazer as pessoas se sentirem importantes perto de você Quase não fala de si Faz perguntas inteligentes para que as pessoas possam falar E as pessoas se sentem importantes perto dele Porque conseguem falar Tem gente amados com todo respeito que é chato 60 ela fala fala o tempo inteiro dela tem conselho para tudo tem solução para tudo tem experiência para tudo se você conta um acidente grave ela tem três quatro acidentes graves mais grave do que o seu você tá rindo porque já lembrou de alguém não foi tem gente dizendo pior pastor tá aqui Mas sabe que essas pessoas que têm necessidade de falar, precisam de pessoas que têm capacidade para ouvir. E aí você vai para uma confraternização, aquela pessoa fala, 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 você não falou nada. E no final ela te abraça e falou: Puxa vida, você me abençoa tanto nessa noite. Você não falou nada. Você só ouviu. A igreja de Corinto. Por todo esse contexto, era uma igreja que tinha muitos desequilíbrios. E na festa do amor ficava evidenciado as divisões, as facções, as pendências dos problemas para serem resolvidos. E Paulo então escreve, capítulo 11, verso 20 a 22, ele diz, Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comer, diz, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura, casas aonde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Louvar Nisto, certamente, não vos louvo capítulo 11, versos 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor, diga comigo, porque eu recebi do Senhor, mais uma vez, eu recebi do Senhor, mais uma vez, eu recebi do Senhor, e Paulo diz, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão e tendo dado graças o partiu e disse Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim Por semelhante modo depois de haver seado tomou também o cálice Dizendo este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazer isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim Porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice Anunciais a morte do Senhor até que ele venha por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor e samine-se pois o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice pois quem come e bebe sem discernir o corpo, diga sem discernir o corpo mais uma vez sem discernir o corpo mais uma vez bem forte sem discernir o corpo come e bebe juízo para si eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem, a palavra dormem aqui é morte tem gente morrendo no contexto da igreja porque não estão discernindo o corpo de Cristo e participando participando da ceia do Senhor me ajudem com as crianças você que é papai, pega ele rapidinho amém, já vamos participar da ceia Deixa eu perguntar para você. Depois de exortar a igreja, depois de tratar dos problemas que precisam ser tratados. Depois de propor a solução. Então Paulo vai falar da ceia do, da ceia do Senhor. E ele diz assim, eu não estou dando algo meu para vocês. Eu não estou dando algo que eu pensei da minha cabeça. Não. Ele diz assim, porque o que eu vou entregar para vocês agora é o que eu recebi do Senhor. Senhor. Paulo está falando de revelação. Ei, deixa eu perguntar a você. O que você tem dado para a tua família nesses dias? Você tem recebido do Senhor? Marido, o que você tem dado para a tua esposa nesses dias? Você tem recebido do Senhor? Mulher. A forma como você trata o teu esposo, o que você tem dado a ele, você tem recebido do Senhor? Papais, o que você tem entregue para os seus filhos, vocês têm recebido do Senhor? Filhos, a forma como vocês tratam e se relacionam com seus pais, vocês têm recebido do Senhor? O nosso chamado como filhos de Deus é buscar em Deus. Por isso que ele diz que nós somos reinos de sacerdote. O sacerdote busca de Deus para entregar ao povo. Sabe por que famílias estão morrendo e lutando e batalhando e parecem não progredir? Porque estamos entregando coisas para os nossos familiares que irem. não tem nada a ver com aquilo que eu devia entregar da parte do Senhor. E Paulo está dizendo, porque eu recebi do Senhor. Pastor, eu não sei. Então essa é a oração. Senhor, me confia algo para que eu possa entregar a minha família. O melhor de mim, o melhor da Tua Palavra, o melhor do meu tempo, o melhor da minha oração, o melhor do meu jejum. O melhor da minha presença na igreja, na célula. O meu melhor eu quero entregar o que você tem entregado para o teu patrão o que você tem entregue para os seus empregados está vindo do Senhor ou está vindo de coração amargurado, sofrido, dolorido, magoado, ferido se nós desejamos a vida abundante que Jesus promete nós precisamos começar a buscar o Senhor e a Sua presença, o fogo da Sua presença. E receber dEle aquilo que nós vamos confiar às pessoas. E a pergunta que surge, pastor, quem é que pode participar da ceia do Senhor? A resposta mais simples que eu encontro é aqueles que estão discernindo o corpo de Cristo. Aqueles que já se identificaram com Jesus... Aqueles que estão percebendo as pessoas ao seu redor. Aqueles que estão buscando dele e entregando do Senhor para o próprio corpo de Cristo. E as pessoas vêm aqui e perguntam assim, mas aqui criança participa da ceia? Digo participa. Em tudo isso que nós estudamos aqui, você não vê Paulo fazer uma referência à participação de criança. O problema aqui não são as crianças. Aqui o problema na participação da ceia são de adultos. Com comportamento de criança, é disso que Paulo está falando. É gente imatura que insiste em permanecer na prática do pecado, na facção, na divisão, na contenda, no moito, e não propõe o coração para resolver. E aí vem no dia da ceia, toma do pão, toma do cálice e participa como se nada tivesse acontecendo. Aí ele diz: Examine-se não é o pastor examine, é examine-se, você está discernindo o corpo, as tuas posturas, posturas da tua palavra, ele discerne o corpo de Cristo, do qual você faz parte, eu estou discernindo, você pode dizer eu discerno pastor, ainda que reconheço tantas falhas em mim, é este coração que habilita a gente para participar do cálice e do pão na ceia do Senhor. Quantos estão entendendo? Então, amados, esse menino que está do teu lado, essa criança que está do teu lado, ele está debaixo do teu cuidado. Está cheio de pureza aí. Está cheio de inconsistência aí, mas é criança, é puro, não tem maldade. O problema são adultos imaturos. Estes, estes adultos que têm comportamento de criança, Paulo está dizendo, não deve participar da ceia. Devem crescer e aprender a discernir o corpo de Cristo. Parar de abusar dos irmãos. Parar de levar, levar irmãos para tribunais seculares. Parar de ter coisa para comer e não compartilhar. É disso que Paulo está falando. Abre as tuas mãos assim. Feche os seus olhos um minuto. Pai, nós estamos diante da tua mesa. Diante da tua palavra. Eu oro agora, Pai. Para que o Teu Espírito Santo daga convencimento sobre nós, Senhor. Como igreja nós queremos crescer, Senhor. E aprender a discernir o corpo de Cristo, Senhor. Ajuda-nos a crescer, Senhor. Nessa manhã nós estamos confessando, somos tão imaturos em tantas áreas ainda, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, nessa jornada. Queremos também receber do Senhor, para poder entregar do Senhor, para aqueles que estão aqui mais perto de nós, no nosso contexto, Senhor. Dá-nos este coração, Senhor. Abre os nossos olhos, Pai. Nesse momento, nós olhamos para dentro de nós mesmos, Senhor. Reconhecemos que há áreas para serem restauradas, tratadas, Senhor. Mas já firmamos um compromisso, ajuda-nos, eu quero, nós queremos, Senhor. Nós queremos, Senhor. E dessa forma queremos nos sentir dignos de participar da Tua mesa, Senhor. Porque o Senhor não está à procura de pessoas perfeitas, de corações perfeitos. Mas de corações genuínos, Senhor assim seja, que essa verdade seja sobre nós como igreja em nome de Jesus amém